0: Sejak aktivis mahasiswa Rocky adalah Rocky kan selalu Dia tadi bilang bahwa stand up comedy itu pembalikan logika Dia lucu karena membuat kita tersadar tiba-tiba dengan Tetapi kan jangan lupa makanya selalu berlatih berdiskusi Karena orang tidak bisa membalikkan logika Kalau logikanya tidak kuat lebih dahulu Jadi asumsi pembalikan logika itu Adanya logika yang dipegang karena itu bisa dibalik dan lucu, ya, <laughs> kalau gak ada logika kita gak bisa lucu, <laughs> nah, itu bagus. Dan saya kira pesan Rocky kan tentang apa, waktu kita dulu mahasiswa kelompok-kelompok studi ya, tapi itu kan selalu dalam setiap generasi ada caranya untuk berkumpul dan berdebat membicarakan hal-hal yang besar seperti mereka. Ini contoh yang sangat bagus, kekuasaan diapit oleh uh, tokoh intelektual, Ada ceritanya, mau saya kasih cerita dikit? Ah, Boleh-boleh, ya. menarik-menarik. Sejarah, sejarah, sejarah kan. Iya. Uh, apa namanya, Bagus insp Inspiring. Uh, Bung Karno dibuang waktu muda kan 8 tahun total lah ya, ke Ende kemudian Bengkulu. Kan. Kalau mereka berdua 6 tahun di, di Bandanera. Bandan. Yang paling lama sebenarnya Dr. Cikto Mangunkusumo, 12 tahun di Bandanera. Itu yang paling lama dari segi founding fathers yang dibuang. Nah. Hatta waktu dibuang, dan Syahrir dibuang ke benera. Begitu Jepang masuk kan mereka dibawa pakai Catalina untuk pergi. Uh, untuk jangan sampai di, mau di, 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 dilindungi lah ya. ya. Nah, dalam pada saat mau naik kapal, uh, Syahrir bawa anak kecil, ya, ya Om, Des, Des Alwi, Om Des Alwi. Ya. Tetapi enggak cukup tempatnya, karena Hatta bawa buku. Oke, okay. Syahrir parah. Apa itu bawa buku? Manusia yang penting. Hatta Glundel marah-marah. Iya deh. Kenapa dia pertahankan bukunya? Anda tahu buku apa yang dibawa oleh Hatta? Buku-buku Ten tentang sejarah Yunani dan filsafat Yunani yang dia bawa sejak Boedigol. Kan dia di Mandere dipindah dulu uh, dari Boedigol. Dan dia mulai menulis sejarah pemikiran Yunani yang Anda bisa baca bukunya setelah. Yang jadi, uh, jadi buku itu selain. diturunkan dari pesawat, ya, diturunkan dari pesawat, akhirnya anak kecil yang dibawa, Hatta walaupun mementingkan ide dan buku, akhirnya lebih penting manusia. manusia. <laughs> humanity, jangan lupa, itu syahir. Itu it's yeah, yeah. humanism, it's humanity. Tetapi Hatta gak putus asa. Dia cari, kemudian dikirimkan kembali bukunya dan akhirnya dia berhasil menulis bukunya sejarah uh, pemikiran Yunani. Jadi... Itu ada humanity, ada pentingnya. Mereka adalah generasi yang tumbuh. Bung, Ka Bung Karno tidak bisa berpidato sebagus itu melahirkan Pancasila di BPUPKI. Rapat terpenting dalam sejarah Indonesia adalah rapat itu. Okay. Uh, kalau dia bukan seorang yang seperti kata Rocky, suka berdialog dengan buku, dengan dirinya sendiri, dengan teman-teman. Jadi saya kira... Uh, Hal itu hal yang sangat penting dan kita setuju bahwa ide-ide pada akhirnya yang menentukan. Oke, okay, demokrasi ada ada macam-macam ya uh, kelengkapannya. Ada sebuah buku yang bagus yang menjelaskan kenapa Fides di Hungaria bisa menjadi iliberal. Uh, Viktor Orban dulu kan saya, kayak saya Marokia, aktivis mahasiswa, kayak Budiman Sjatmiko, dan liberal. Dia yang termasuk memimpin perlawanan rezim sebelumnya yang post komunis yang otoritarian. Kemudian dia berkembang menjadi liberal. Pengikut Putin, pengagum Putin dan liberal. Pak Rocky. Dan kata N. Applebaum, seorang penulis Amerika, wartawan The Atlantic yang ahli berbahasa Rusia dan mengamati Eropa Timur setelah uh, jatuhnya Soviet, dia bilang problemnya adalah kaum intelektual. Ya istilah lama ya pengkhianatan kaum intelektual. Kaum pemikir lapisan elit yang mustinya menjadi pembela gigih demokrasi dengan ide-ide mereka, itu menjual diri mereka kepada Viktor Orban yang berubah. Setelah Powell reveals, seorang yang berkuasa bisa berubah. Dulu orang baik karena kekuasaan jadi tergoda untuk menjadi iliberal. Itu yang terjadi pada Orban dan itu yang terjadi pada Putin. Putin setelah Yeltsin dianggap sebagai reformis ekonomi. Oke, okay? setelah Yeltsin, dia bukan seorang demokrat, tapi dia reformis. Yeltsin kan anda ingat pemabuk kacau, tapi dia memilih Putin waktu itu dan Putin dianggap seorang reformis. Tetapi setelah 10 tahun dia sukses, waktu itu anda pasti ingat istilah BRICS, Brasil, Rusia, India, China, dia dianggap sukses 10 tahun. Kemudian dia tergoda, dia dia berubah sama dengan Viktor Orbán, sama dengan banyak pemimpin lainnya. Itulah, dan kaum intelektual ikut dengan arus itu. Nah, yang membanggakan dengan kita, dengan penuh kepedihan kepada Adi Armando, yang membanggakan pada demokrasi Indonesia sekarang, apapun yang terjadi, tetapi kaum intelektual, civil society, mahasiswa, wartawan, itu manakala dibutuhkan tampil bersuara kelas membela prinsip-prinsip demokrasi. Belum tentu orangnya sependapat dengan saya dalam berbagai hal lainnya. Tetapi dalam warisan terpenting, reformasi, kan kita generasi ini kan generasi pertama yang memperjuangkan. Indonesia Merdeka, Jalan Emas, Jembatan Emas bagi kemajuan bersama. Kan pada saat-saat yang menentukan, dan bagi saya, dua bulan terakhir adalah the biggest challenge of Indonesian democracy after the new order. Dua bulan terakhir? Dua bulan terakhir. Dan karena itu saya begitu senang melihat bahwa respon berbagai kalangan yang lahir dari proses panjang reformasi ternyata loyal kepada prinsip-prinsip dasar. Sekali lagi belum tentu saya setuju dengan pendapat teman-teman yang bersuara itu untuk hal yang berbeda.
1: Yang berkhianat juga tidak sedikit kan Bang?
0: Pasti, pasti. Selalu begitu kan. Kita nggak mungkin monolitik kan. Tetapi kekayaan Keragaman Indonesia ini salah satu kunci kekuatan kita, rasanya ya. Kalau di Hungaria tidak terjadi, malah sebagian besar orang berpendapat larut di dalam kekuasaan. Kalau kita kan masih imbang, -imbang kan? bahkan Rocky tidak kan mau
1: kan masuk ke dalam kan.
0: Bukti bahwa Rocky masih bisa terus menerus mengkritik hampir tiap hari, itu kan membuktikan kekayaan dan kekuatan demokrasi Indonesia. Demikian pula yang lainnya. Begitu banyak dosen, begitu banyak wartawan, begitu banyak mahasiswa, kemarin mahasiswa. Nah ini, ini harus bagi saya wajib kita jaga bersama. Kalau bisa kita pertajam dari segi ide-idenya. Tetapi ini modal yang bagus, karena Indonesia kan nggak bisa cuma satu orang, satu generasi, satu angkatan. Ini kan demokrasi tidak pernah selesai. Amerika setelah lebih dua abad, toh masih bisa punya orang seperti Trump. Oke okay, setelah lebih dua abad, kita toh baru tiga dekade demokrasi. Jadi pasti akan banyak problem, pasti akan banyak tantangan terhadap demokrasi itu. Karena itu kita rawat bareng-bareng. Pada momen-momen yang terpenting, kita senang bahwa para pendukung demokrasi ini masih bisa mengatakan apa yang benar dan apa yang salah. Itu, itu yang paling menyenangkan.
1: Bang, ada orang yang beranggapan bahwa sebenarnya situasi, kondisi, momentum dan aspirasi global, mungkin sampai masuk ke Indonesia, karena kita dikepung oleh junta militer di Thailand, di Myanmar, macam-macam, Malaysia, Singapura juga belum berubah. Memang kebutuhannya itu akan kebutuhan orang-orang seperti ya Putin, ya, yang, orang seperti itu
0: yang Erdogan. Itu Robert Kagan 10 tahun terakhir kan. Tetapi dia juga barusan menulis dan saya kira Fukuyama juga menulis, Farid Sakarya juga menulis, ya. mudah-mudahan Ukraina ini jadi momentum baru. Ya. Hmm. Kalau kemarin 10 tahun itu momentum liberal demokrasi hmm. atau otoritarian kapitalisme, yeah. maka sekarang mudah-mudahan orang tersadar bahwa he, kalau kalian mendukung otokrasi, lihat aja apa yang terjadi pada Putin. Dia rusak yeah. masyarakat Rusianya sendiri. Yeah. Pertumbuhan ekonomi Rusia 10 tahun yang sukses tahun 2000-an setelah tahun 2011 kan dia. 2011 kan dia dia tiga periode, empat periode, lima periode, kan <laughs> yes. Kemudian dia Dia dari Presiden, Perdana Menteri Presiden lagi. Kemudian mau jadi Presiden sampai 2036. Dan pertumbuhan ekonomi Rusia yang 10 tahun yang brilian, itu kemudian tidak terjadi lagi. Dan dia beruntung ada minyak dan gas. Tetapi otokrasi yang lahir karena minyak dan gas, sifatnya sama aja. Sama sama Saddam Hussein, sama dengan otokrat di Timur Tengah atau otokrat di Amerika Latin yang hanya bisa membangun dengan minyak Gak, Saudi aja udah buka K-pop Nah karena itu <laughs> uh, Fukuyama bilang uh, Robert Kagan bilang alter, Lihat apa yang terjadi dan otokrasi yang terakhir apa? Apakah itu menjadi alternatif bagi demokrasi Dan kaum demokrat yang selama ini Lengah Orang Jerman yang selama ini nggak memperhatikan Bahwa demokrasi juga harus didukung oleh kekuatan Sekarang tiba-tiba tersadar Bahwa Kebebasan perlu daya dukung, bukan hanya niat dan ide yang kuat, tetapi juga kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, dan kekuatan militer. Ini yang mudah-mudahan membuat momentum baru karena kesalahan Putin, karena tragedi di Ukraina. Nah ini, ini yang kita harapkan bahwa Indonesia bisa memilih di jalur yang tepat. Ini buka-bungatan bung nih. Dulu bilang, mendayung diantara dua karang, ya kan? Ini, sekarang kita harus tahu arah sejarah kemana. Bismarck bilang, pemimpin yang terbaik itu kalau dia bisa mendengarkan rikihan suara kuda di tengah gelap gulita. Gak tahu di mana kudanya, tapi dia tahu jejak kuda ini mengarah ke mana dan dia ikut. Nah itu, the best politician kata Bismarck. Jadi saya kira bangsa juga begitu. Jangan lawan arus sejarah, ikutin arus sejarah. Dan bagi saya, harus sejarahnya ke arah demokratisasi dan pembangunan ekonomi yang baik. Kira-kira kayak itulah. Dan Kemarin.
1: penjaganya kita masih kuat, Rih. Ya. Kalau kata Bang Celi, jangan ragu, penjaga kita tuh guardiannya ya. masih kuat. Ya. Dan kita berkomitmen menjaga demokrasi bang. Betul. Dan kita yakin Jokowi adalah kita. <tuh> Tetap, Jokowi adalah kita semua. Ayo silakan taroki, taroki. Ya, soal Putin ini dok. Iya soal, soal Putin ini, kebutuhan ya. akan Putin. Ya. Anda kan tadi bilang ya. milenial itu pernah, ya kan ri ya. ya, Milenial itu visi dan bayangan tentang nah. pemimpin ideal yang kuat, strong dan capable itu ya seperti Putin. Bedanya
0: milenial sama big data ini apa gitu? <tuh>
2: Beda antara milenial dan big data itu beda antara ringkihan suara kuda dan suara kodok. Putin, oke okay, saya kira-kira tiga tahun lalu saya naik gunung Elbrus. Gunung Elbrus itu gunung es tertinggi di Eropa, di Rusia yang udah di wilayah Kaukasia itu wilayah muslim di situ. Sebetulnya Gunung Elbrus itu bukan punya Rusia, dulu punya Persia. Lalu direbut dalam perang, Kaukasia kalah, diambil oleh Rusia. Jadi Rusia ini, dia bukan sekedar menganeksasi negara, gunung pun dianeksasi. Puncak yes. gunung gunungnya. Tuh. Saya kedinginan di Gunung Elbrus, minus... 30 pada waktu itu suhunya. Lalu saya turun ke arah kota kecil, di kaki gunung Elbrus itu. Itu kota yang eh, pusat namanya kalau tidak salah, eh, pokoknya ada istilah eh, mineral minerale poli, apa-apa itu. Kenapa disebut mineral Karena itu kota yang memproduksi parfum. Jadi, uh, isi dari bumi di kota itu adalah mineral, sumber membuat parfum, bukan nikel, bukan batu bara. Dan saya lagi nyari patung Lenin di situ, karena dulu kan patung Lenin dibongkar. Saya nyari kok nggak ada ya di kota-kota sekitar situ. Akhirnya saya ketemu di kota itu, Lenin, patung Lenin kira-kira ya lebih tinggi dari patung Pak Jokowi yang ada di uh, Mandalika.
1: <laughs> Padahal enggak ada, Bos.
2: <laughs> Bakal ada di situ. Oh, itu kan Tambua yang udah ada Tambua. Gitulah.
1: Patung Bung Karno di depan kantor Pak Prabola.
2: Untuk yang lebih tinggi itu patung Lenin. Patung itu ditaruh di taman. Lalu saya nongkrong di situ iseng aja. Saya mau tanya ke anak-anak milenial Rusia yang lagi pacaran di situ. siapa? Dekat Elbrus ya, ya? di kaki Elbrus. Di kaki Elbrus ya. ini Lenin Indial ini siapa? nggak ada satupun milenial Rusia yang tahu siapa Lenin itu. kan gila tuh. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi nggak tahu siapa itu Cokro Aminoto yang masuk akal. <laughs> Gue udah stand up comedy belum nih. <laughs> Jadi itu pentingnya sejarah itu. Pemimpin dia mesti tahu sejarah. Jejak intelektual dari bangsa Indonesia itu yang menyebabkan kita dibanggakan di luar negeri. Sehingga uh, kita bisa bicara di, di fora internasional karena kita paham tentang sejarah intelektual bangsa ini. Selesai dari kota itu, saya menuju bandara naik eh, taksi. Taksinya Mercedes-Benz. Mercedes Eh orang tukang taksi di sini, saya Anda dari mana itu ya? Ya saya dari wilayah sekitar Kaukasia. Yang adalah penduduknya muslim. Terus dia bilang begini ke saya. Putin Ber... Gorbachev. Ini milenial ya? Milenial. Supir taksi, supir taksi, taksi nih belum tentu milenial. <laughs> Jadi supir taksi mengeluhkan Putin pada waktu itu karena ekonomi. Jadi Kita bayangkan orang hanya mau lihat satu sisi aja ekonomi itu. Dia nggak berolah bahwa Putin nantinya akan jadi pemimpin seumur hidup. Dia nggak bikin proyeksi waktu itu, karena ini 3 tahun lalu. Tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya profil Rusia itu di mata internasional yang mengalami kemerosotan justru ketika Putin mendeklarasikan dirinya presiden seumur hidup itu. Itu yang terjadi. Itu yang kita khawatirkan terjadi di Jakarta sebetulnya tuh. Kan itu aja kan? Nah kalau tadi ditanyakan, apa uh, pikiran milenial hari ini? Kalau saya deteksi dalam uh, pembicaraan dengan milenial, mereka menganggap bahwa profil pemimpin kedepan itu harus seperti Putin. Siapa lagi? Erdogan. Bagi milenial. Sekarang itu sahaja, karena mereka cuma punya profil itu Dia nggak ngerti siapa Hamumat Hatta, siapa Sultan Syahrir, siapa Jokro Minoto, siapa Tan Malaka, Gak ada pikiran itu Jadi justru yang ada referensinya adalah Putin Karena itu yang dia lihat tiap hari di internet itu. Millenials punya pikiran begitu Sekarang saya bikin semacam kalkulasi sederhana Kalau millenials punya persepsi tentang kepimpinan dengan profil Putin Maka Di Indonesia, investasi dari keputinan dan keerdogangan itu, jatuhnya ke siapa? Hanya ada dua, Prabowo dan Andika. Itu yang mesti kita katakan hari ini bahwa, ya itu yang terjadi, yang ada. Orang nggak lihat Erlangga, walaupun Erlangga pasti baca buku. Karena disodorin terus sinopsisnya oleh Rizal Merangeng. Setiap hari ada potongan kecil video, dan sudah tahu siapa yang sedorin itu. kan. Kemarin soal UMKM itu Pak eh, agak lucu memang waktu Pak Erlangga mau resmikan proyek UMKM, istrinya gunting pita kan, lalu Pak Erlangga lebih sedikit ntar dulu belum waktunya, lalu disenggol itu lucu aja tuh UMKM. Tahu anda tahu apa arti UMKM? Untung Mama kasih maaf. <guluh> Maka gosip selesai, gitu kan. Karena mama udah kasih maaf. itu. Kan ini ada stand-up komedinya. Oke, saya balik lagi pada hal yang serius tadi. Itu. Tadi juga serius. Oh, tadi serius, serius. Serius, serius juga. Jadi pemimpin itu tergantung sebetulnya siapa yang menyodorkan ide. Kan nggak mungkin kita bayangkan pemimpin tahu semuanya. Tuh. Jadi tim dia itu yang harusnya kuat. Itu, itu intinya. Pak Jokowi kita tahu dari awal lemah. Tapi tadi saya katakan bahwa, masyarakat sipil, kita... kita kita bujuk untuk masuk istana dengan semacam tacit agreement diam-diam kita bilang Anda masuk istana lakukan demokratisasi di istana tapi lapor ke kami yang ada di luar itu saya ucapkan pada Teten uh, Sukarni segala macam musnya begitu yang ada di dalam kita utus karena itu dia mesti lapor ke kita yang terjadi enggak dia going native dengan yang ada di dalam akibatnya kita nggak bisa kontrol lama-lama masyarakat sipil yang kita dorong masuk istana justru jadi juru bicara kekuasaan. Dia bahkan minta suaka di situ dalam bentuk komisaris-komisaris itu. Jadi di situ gagalnya tutorisasi kita tuh karena memang watak orang berubah ketika mencium bau wangi dari kekuasaan, padahal itu bau busuk. Itu yang kita ingin cegah. Saudara Celi kalau apapun yang dia mau dia bisa minta mau jadi komisaris di situ. Mau jadi penasihat presiden, tapi mungkin lingkaran mereka menganggap Wah Schild ini terlalu liberal mind di situ. Idenya Ide tentang demokrasi terlalu lebar, mesti disempitin dikit. Karena itu dia hanya bisa bergaul sama kita di sini kan, sambil pengaruhi kecil-kecil lewat 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 Golkar. Golkar itu golongan akal pikiran. Golkar.
0: Hey. Hey. Hey.
2: Anya dipotong dulu, ayo. jangan hutang dulu. Selama Cheli ada di situ, ayo. Ya kalau Cheli pindah dari situ, Golkar jadi golongan uh, amburadul. Boleh belain Golkar satu. Boleh, boleh, boleh,
1: boleh. Eh, terima kasih dulu.
0: Oke, sambil bercanda sambil iya, iya. ini kan. Genak. Uh, Rocky kan bagusnya adalah menyampaikan dengan uh, good hearted. Jadi dengan dengan sapaan yang uh, bukan tidak tajam, tetapi membuat orang ketawa itu kan mahal. Maal. Mahal. Nah, kekuatan Golkar, demokrasi membutuhkan organisasi, jangan lupa. Oke, okay, tanpa organisasi, tadi kan power. Kalau internasional politik kan power, tapi power itu kan harus ada harus ada organisasi. Tidak satu satunya, tetapi salah satu perasalatnya itu. Nah, artinya apa? Dari segi politik kan organisasi ya partai politik. mau tidak mau kan anda lihat Macron untuk jadi presiden di Perancis kan harus membuat partai baru, ya. oke? Okay. Fides dibela oleh sebuah partai la, partai baru yang jiwanya lama. Partai politik tak terhindarkan dalam demokrasi modern. Nah, ya. demokrasi Indonesia juga membutuhkan partai-partai yang bagus, oke? Okay. Bukan saya mau belain Golkar atau uh, membela. Ini. Pun saya pun apa -apa. udah bilang harus, di, ada, satu harus bela. ada satu pada fakta pada Golkar. bahwa Golkar adalah satu-satunya partai besar Indonesia yang tidak tergantung pada individu. Oh,
1: Pks gimana? Ya
0: tidak ada pemilih. Ya, saya bilang partai besar. Oh betul. Kami... <laughs> saya kan bilang partai besar.
1: Yeah. Kalau saya
0: bilang <laughs> kalau saya bilang partai besar dan menengah ya Pks. Yeah. Saya, selalu... oh.
1: saya kan bilang partai besar. Kalau partai
0: kecil apa? Uh. Partai besar yang tidak dimiliki oleh pemilik. yang sifatnya seperti perusahaan terbuka, <tuh> hanya Golkar. Artinya politisi yang ada di Golkar oke, okay, dalam berlatih ya, mewakili kepentingan rakyat, panggung politik yang tajam, itu tidak mengandalkan dukungan dari atas. Kalau Anda di partai yang ada pemiliknya, begitu Anda disenangi oleh pemilik partainya, jalan Anda untuk promosi gampang. Anda gak usah hebat, Anda gak usah terlatih.
1: Jadi orang dalam. Tapi
0: ya. di Golkar tidak ada itu. Tapi kan ada rumus ini Bang, paling dekat gerbang istana juga ada. Gitu. No, itu cuma...
1: Golkar dulu bukan. kan harus dekat
0: juga itu, Bang Sama. It, it's a condition. Itu primus inter pares. Bukan, bukan pemilik. Ya, Jadi di Golkar, kalau Anda berjalan ke depan, Anda harus lihat spion kiri kanan. Kalau enggak Anda bisa maju di... Dari belakang dihajar, Anda mundur-mundur ke jeblok. Jadi penciuman tajam, jiwa harus tahan, terlatih. Inilah yang dibutuhkan bagi demokrasi yang, yang kuat.
1: Nah sebagai guardian of demokrasi tadi, Pantai untuk menangkal hal-hal yang tadi kita khawatirkan, Tuh. yang Rocky ya. khawatirkan, yang Abang juga katakan, Golkar ini bisa nggak Bang? Dengan kapasitas, pengalaman panjang, sumber daya manusia yang ada. Kalau kita lihat kan kondisinya agak bisa. beda kemarin. B nih. Bisa
0: dan terbukti bisa, ya. tergantung. Kan ini Ini, Jadi uh, kalau Pak
1: Erlangga kemarin hanya ini aja Bang Eka
0: Menampung aspirasi menampung menampung aspirasi ya, kan? aja itu ya. Bang? Boleh dong menampung aspirasi. Boleh lah. <laughs> ya kan? boleh, boleh. Kan, uh, Tetapi jangan lupa kan Munas Golkar. Keputusan ini kan kekuatan Golkar kan bukan organisasi, bukan individu tapi organisasi. Organisasi kan memutuskan bahwa pemilu duari, itu Munas ya tertinggi. Enggak yang bisa mengubah. Muna, pemilu 2024. ketua umum kandidat Capres 2024 itu kan tidak ada yang bisa mengubah itu kalau kita tanpa munas baru sehingga Golkar sebagai organisasi tahu bermain mendayung diantara dua karang seperti kata Bung Hatta dengan cantik